0: 119左传》即公羊传》《古梁传》《春秋》以事件系数于日月时年，分条记事，互不相连。而且奇书文字简约，多的不过四十七字，少则仅有一字，因此使人难以了解事件的前因后果以及具体情况。于是，从《春秋》流传不久的战国早期，便有学者为之作传，就出现了《左氏传》。公羊传、古梁传、邹氏传和家氏传五家传注《春秋》的著作，家氏传无书，邹氏传无诗，所以都失传了。所以传世的只有《左氏传》《公羊传》《古梁传》三家，《左氏传》后改称《春秋左氏传》，简称《左传》。这三传后来皆收入十三经著书本之中，《左传》《左传》一书。据统计，有 19.68 万多字，在十三经中篇幅最大。它上起于鲁隐公元年，同于《春秋经》，一直到鲁哀公二十七年，最后还有鲁道公四年一条，为时二百五十九年。如果不计后一条，为时也有二百五十五年，比《春秋经》多十三年。《左传》中所记述的进士最多，鲁氏、楚氏次之，正是。其史又次之，魏、宋、周、吴、秦、越、臣各国史更次之。这种情况与《春秋》经以鲁国事件为主的情况便有所不同。另外，《左传》所记史诗与《春秋》经也不尽相同，有的《春秋》经有而《左传》没有，有的《春秋》经没有，《左传》却有。《左传》一书的作者及成书年代历来说法不一。传统的说法认为，《左传》的作者是与孔子同时代的左丘明。司马迁就说：“左丘明成《左氏春秋》。”但《左传艺》一书记事止于孔子死后二十七年时，智伯被消灭并分其封地。特别是书中的卜筮预言应验的时代已到达战国魏惠王时代，因而此说是明显不对的。晋人康有为、崔氏等人认为《左传》为西汉末年刘歆伪作，此说并无确实证据，怀疑过了头是不可信的。《左传》的作者好预言因果修旧，而以卜筮作为征验。这些预言有验的也有不验的。凡是预言灵验的，是作者耳闻目见的历史事实；而预言不灵的，是作者据当时形势所做的预测，并认为是应当实现的事，而实际上后来事实却非如此。由此来推定，《左传》的成书年代大致可断定其书写成于公元前403年之后，公元前386年之前。理由是，据《左传》庄公二十二年，一是补妻敬重的补辞，只谈了五世齐昌，并于正清，八世之后没至于今，而没有谈到十世之后为侯代江。而据昭公三年传、八年传，甚至哀公十五年传。都不能肯定陈氏代齐且为齐王的情况，可见《左传》的作者不曾看到公元前三百八十六年田和为齐侯之事。《左传》闵公元年，续毕万氏世,世于晋师得公侯之寡。语言毕万后代会再度为公侯。到公元前四百零三年，魏斯果然为侯，即魏文侯。《左传》的作者一定看到了这件事。可见此书作于公元403年之后，《左传》宣公三年，预言周代传三十代七百年，但西周和东周共传三十四王，或有三十六王八百多年。若依《左传》作者所记，《左传》当作于周安王时代，但看不到周安王之死，可能在周安王十三年，即公元前三百八十六年以前。依据上述情况，我们可断定作于公元前四零三前三百八十六年之间，《左传》一书的作者虽然难以肯定，但是可以肯定，《左传》与三晋，尤其是魏国关系最为密切。春秋竟以鲁国史事记述最多，但《左传》中所记史事却以晋国最多，而鲁国反而次于晋国。春秋时，鲁国用周正。春秋。经主要技术，鲁国史当然要用周正，而《左传》用夏征，晋为夏虚，为《左传》提供大量资料的国家也应是晋国。记述春秋时代历史，《国语与》与《左传》互为表里。韦昭《国语解序》认为，《左传》为《春秋》经内传，《国语》为《春秋》经外传。司马迁《史记》。太史公自序说：“左丘明写成《左氏春秋》，报人安书，又为左丘失明，绝有国语不管左传《国语》。不管《左传》《国语》是否左丘明所作，但两书的关系确实十分密切。《左传》以晋事最多，而《国语》也是以晋语为最多。按韦昭著本，《国语》全书共二十一卷，而晋语就占了九卷。”所占超过全书的 42% 而且是从武功、献功、惠功、文功、相功、厉功、道功、平功到昭功止，一功一卷，技术甚详。这种现象不仅说明两书的关系密切，而且可知两书的史料主要来自晋国。几种书有《世春》一卷，《全录》《左传》补《世事》，无一字之意。几种书出自魏襄王墓。不管是《诗春》抄《左传》，还是《左传》抄《诗春》，说明《左传》的编写与流传与魏国关系极为密切。《左传》一书内容十分丰富，是研究春秋时期历史的宝贵资料。《春秋》经文义过于简约，如果没有《左传》等传文资料，称《春秋经》是断烂朝报，则并不过分。《环谈新论魏左传》。对《春秋经》来说，由一只表里相持而成，经而无传，使圣人闭目思之，十年不能知也。这是对的。如果没有《左传》详载其事，不知具体的历史事实，正像桓谭所说的，即使圣人闭目深思十年，也不知所谓的微言大义，所谓的《春秋》笔法，《春秋经》的历史功能便不能真正发挥出来。《左传》比较详细地记载了诸侯国之间争霸的谋略和战争，及各诸侯国贵族阶层的争权斗争和升降变迁。他对于统治者凶恶残暴、骄奢淫逸的情况有比较深刻的揭露，对神权观念有一定程度的否定，重视人事，否定神事，提倡并强调民本思想。《左传》还善于揭露社会矛盾，并注意前因后果的内在联系。另外，《左传》以善于描写战争著称，善于描写人物辞令，尤其是外交辞令。《左传》在描写战争，特别是大国争霸战争中，不仅描写了战争的背景、场面，而且还善于通过战争来显示人物的性格特征，通过战争刻画英雄人物的胆识、谋略和勇气。如成功二年的齐晋安之战、庄公十年的曹刿论战等，都具有这种特点。《左传》也善于描写人物的词令，尤其是政治外交场合的语言词令。《左传》所写词令优美而不浮华，谦恭避智而不失原则立场，形象生动却又符合人物的身份和性格特征。人事纷杂而结构又十分谨严，因此，《左传》中有不少篇幅是古代广为流传的散文名篇，脍炙人口。《公羊传》和《谷梁传》。《公羊传》和《古梁传》也有相当重要的史料价值。《春秋》经讲究微言大义，讲究为尊者讳、为亲者讳、为贤者讳，然而这种记录的历史却往往语焉不详。而《公羊传》和《古梁传》则把所讳之事加以明确的交代，并明确指出所谓的微言大义是什么。如《古梁传》庄公二十七年夏六月。公会齐侯、宋公、陈侯、郑伯，同盟于忧，同者，有同也；同尊周也。于是而后受之诸侯也。其受之诸侯何也？其侯得众也。还悔不至，安之也；还盟不日，信之也。信其信，人其人。衣裳之悔实有一，未尝有煞学之盟也。信后也。兵车之会四，未尝有大战也，爱民也。《古良传》据《元春秋经》中很简单的一句话中的同“同会”和“盟”子，指出齐桓公盟会诸侯尊、尊周、得众、信厚、爱民的威严大义。这些分析引申是否符合《春秋经》原一孤且不论。但《古良传》的作者在分析的同时，补充了有关的史实和背景。则可促进人们去进一步思考，《春秋》经的技术往往是一件事的标题式记载，《公羊传》与《古梁传》则对这一标题进行了阐述、补充以及说明前因后果有关的人物和事件，使人们更能明白其来龙去脉。《公羊传》《古梁传》和《左传》这三传之间对同一件事的技术并不一致，有同有益，比较三者之间的异同。对深入研究春秋历史有十分重要的作用，《公羊传》和《古梁传》在语言表述的风格上是独特的。一是二传用词准确凝练，他们在词汇的选用与表述的形式上要求很严，用词准确简洁；二是用语简朴亲切，明白易懂。另外，《公羊传》与《古梁传》历来被认为是讲微言大义的，属于经学研究的范围。其实这两部书在史学史上也占有重要地位。